0: Hola, bienvenidos y bienvenidas a una nueva entrevista de Cita de Libros. Mi nombre es Emilia París Ulloa y esta semana estoy junto al escritor Andrés Nazarala, quien es crítico de cine, escritor y cineasta, y que ahora en junio publicó un libro, una novela que se llama Última Función, que la tengo aquí en mis manos. Esta es su segunda novela. En 2019 publicó Hotel Tandín, y también ha colaborado con distintos medios de comunicación internacionales eh, como crítico de cine. Hola Andrés, ¿cómo estás?
1: Hola, hola, muchas gracias. Estoy bien y gracias por invitarme.
0: Muchas gracias a ti por darnos esta entrevista. Eh, bueno, eh, quiero compartir comentando un poco Última Función. Es un libro que se centra en un personaje en particular, que es un hombre que es crítico de cine, eh, pero que su vida se ve interrumpida por una enfermedad entonces eh, tiene como, esta, como que este elemento irrumpe un poco en, en lo que él entiende como la vida y es muy interesante porque todo gira en torno, toda su vida, todas sus reflexiones giran un poco en torno al cine, en torno a lo que él ha visto, la experiencia también de, de ir al cine que, que es súper interesante. Eh, pese a que habla de, de, un, de algo trágico que puede ser la enfermedad, el miedo a la muerte, eh, creo que también tiene un poco de humor, eh, es una lectura agradable de, de leer. Eh, entonces, quería pre partir preguntándote, Andrés, eh, ¿cómo surge un, este libro? ¿De dónde sale la idea eh, de última función?
1: Sí, bueno, yo soy. Eh, yo empecé el año 2002, más o menos, a escribir de cine. Eh, y viví todo ese ritual que se ha ido perdiendo un poco, que es de las funciones privadas, ¿no? Como, eh, eh, varias veces por semana teníamos que ver películas con otros críticos y, y yo hace muchos años quería hacer algo con eso, ¿no? como con toda esa experiencia, como plasmarla en, en, en algo no sabía muy bien qué eh, y como que no, no se me iluminaba mayormente, ¿no? más allá de eso hasta que mmm, yo estaba viviendo en Buenos Aires y vino la pandemia y, y me quedé encerrado, ¿no? forzadamente eh, y ahí se me ocurrió como conscientemente eh, sentarme y, y retomar este proyecto sobre un crítico de cine. Eh, pero el, el contexto, el, la ambulancia que se escuchaba, ¿no? la, los medios que informaban de muertes todos los días, eh, me fue, fue completando la otra parte, ¿no? que es como todo, todo el tema de la estadía de este personaje en un hospital. ¿no? Entonces de alguna manera se fue se fue armando casi espontáneamente en ese contexto de pandemia. Mm
0: -hmm.
1: eh, esta idea que yo tenía hace muchos años de escribir sobre un crítico de cine.
0: Claro, tiene mucho sentido. También está relacionado eh, a lo que tú haces. Eh, entonces quería preguntarte justamente sobre eso. ¿Cómo, cómo separas tú un poco eh, tu propia experiencia de vida eh, con la ficción? Eh,
1: ¿Cómo la separas sí. Claro, bueno, eh, Hotel Tandil, que es mi primer libro... Eh, Ahí, ahí está como mucho más presente el elemento autobiográfico, ¿no? Eh, y en este, de alguna manera, igual está, pero a mí, no me, a mí me interesa siempre jugar un poco con, con la realidad y la ficción. Eh, me, me interesa esa, esa zona en que, en que uno puede escribir de, de personajes y de cosas reales, pero también mentir mucho, ¿no? Como que algo que me, me gusta ese ejercicio. Entonces, este libro sí tiene un lado ensayístico... Eh, se, se analizan películas que existen Se habla de, de cineastas y De personajes que sí existen eh, Y el resto son, son Inspiraciones O ficciones, derechamente ¿no? eh, Pero hay conscientemente una, Unas ganas de mezclar las cosas De, de, de hablar De la realidad Y, y también de mentiras, ¿no? ficciones eh, Y el personaje es como, como Yo viví toda esa, he vivido Toda esa experiencia de crítico inevitablemente soy un poco yo, lo que pasa es que está proyectado hacia el futuro, es mayor que yo, creo que es un poco más cerrado que yo, <ríe> es, un, es un personaje que yo creo que podría caer mal, eh, me llama la atención porque hay gente que dice que le cae muy bien, otros que no, pero sí un personaje súper terco, como muy llevado a su idea, uh -huh. eh, y obviamente que con la vejez uno se va poniendo un poco así también, entonces hay ahí una, una proyección.
0: Claro, justamente sobre el personaje quería preguntarte porque es fundamental en la historia. Todo lo vemos a través de sus ojos y de sus pensamientos eh, y de lo que él va narrando y los, los juicios que emite respecto a lo que le va pasando. Eh, este personaje se llama Aldo Romero eh, y tiene casi eh, 60 años. Eh, entonces quería preguntarte cómo fue la creación de este personaje y el desarrollo de, de este personaje.
1: Sí, la verdad que me inspiré en, bueno, en mí un poco. Como lo que pasa es que al, al ser un libro en primera persona es como inevitable, eh, eh, digamos, uno como estar aislado de eso, ¿no? Como que al ser primera persona, obviamente que muchas de esas reflexiones son, son reflexiones mías. Eh, pero también me inspiré en de eh, ciertos críticos que he ido conociendo en, en el ejercicio de esto. Eh, hay un crítico argentino que se llama Oscar Peirú, que coincidí en algunos festivales con él, y es como <ríe> un personaje muy interesante y fue inspiración. Y por otro lado está, mi, eh, creo que mi padre, ¿no? Que mi padre falleció el año pasado, eh, pero mi papá está también... Mi, mi papá era un cinéfilo muy, eh, muy apasionado, ¿no? Y muy seguro de, su, muy, de sus convicciones, ¿no? Como, así que creo que el personaje está inspirado en... en claro, está hecho de varias personas que conocieron
0: uh -huh. eh, leí una crítica que hizo Patricia Espinosa sobre eh, última función que decía que eh, el personaje podía caer mal respecto a los estándares de simpatía que, que habían actualmente eh, y creo que eso es una frase que define muy bien a Aldo Romero, el personaje principal de, de esta novela. Eh, otra cosa que es interesante en el libro son todos los comentarios sobre cine que hay, que van más allá como de mencionar películas, sino que también mencionar anécdotas de, de cineastas, eh, de poetas, eh, uh -huh. de artistas eh, en general. Eh, ¿Tú crees que este libro lo hubieras podido hacer hace varios años o como este era el momento, eh, me refiero al adquirir experiencia, eh, ir leyendo, ir viendo películas, etc.
1: Sí, lo que pasa es que yo siempre he sido muy, eh, como que me, me alimento mucho de, digo, soy un consumidor cultural como muy activo, ¿no? Y siempre lo he sido, y como de buscar la rareza, y eso, eso desde adolescente o desde niño quizás como que siempre he tenido esa como obsesión, ¿no? Por andar buscando. Eh, y el personaje tiene un poco eso, ¿no? Eh, digo, el personaje tiene eso llevado al extremo. Él, él tiene, una, tiene una libreta donde anota citas de autores, ¿no? Entonces es un tipo que está constantemente alimentándose de, de citas, de películas, de obras, de canciones, eh, para un poco entender su propia vida, ¿no? Yo creo que en esta obsesión por consumir películas o libros o lo que sea... Eh, también hay una especie de, de necesidad de, de entenderse a sí mismo, ¿no?, a, a través de esas obras. Sí. Eh, y este es un hombre que está completamente solo en un hospital, pero está, digamos, acompañado por, por, por sus recuerdos, pero también por, por toda esta como información que hay. Eh, sí. Entonces, sí, es, es un libro que, que, que no podría no tener esos referentes, ¿no? Es un sí, libro sí. de muchos referentes, eh, que no están puestos ahí como para lucirse, sino que creo que tiene un sentido en, en este via cruz y del personaje, ¿no? que, que se ve enfrentado a su vida y, y a la posibilidad de la muerte. También.
0: Claro, es interesante eso, que al final este personaje como que no tiene esa separación entre el trabajo y, eh, y su pasatiempo es lo que le gusta hacer, eh, y que también es como un trabajo que lo va a acompañar siempre, quizás hasta la muerte. Eh, eso me parece interesante. Eh, ¿Tú crees que este libro eh, tiene que ser para alguien, una persona cinéfila, o, o lo puede leer cualquier persona, una persona cinéfila lo eh, disfrutaría más que una persona que no, no se interesa tanto en el cine?
1: Sabéis que eh, yo, bueno, yo antes de escribir Hotel Tandil eh, publiqué un par de libros como más eh, texto de ensayo de cine, ¿no? Como eh, lo que he hecho durante años que escribir crítica y ensayos de cine pero cuando escribí Tandil fui muy consciente de que quería eh, dar un paso hacia otro lugar ¿no? como, como, como quería hacer algo más literario de alguna manera eh, y quería hacer un libro que, que lo pudiese leer cualquier persona eh, y mi experiencia con Tandil fue que eh, recibí como elogio de gente que no era cinefila eh, muchos de ellos iban a googlear lo que me parece que Bonito como un libro guguiable, gubia, pero otra gente me decía que, que le daba lo mismo, ¿no? Como que le daba lo mismo a toda esa información porque les parecía que funcionaba de todas formas el libro. Eh, yo creo que con este pasa lo mismo. Eh, yo siento que cuando uno escribe una novela, todo entra como dentro de esa ficción. Como, como que una novela es de alguna forma una realidad paralela también. Uh -huh. Entonces lo que, lo que escribo puede existir, pero, pero podría no existir y da un poco lo mismo, ¿no? Como que funciona dentro de la lógica del del universo construido. Entonces, me, a mí me gustaría que no fuera un libro de cine, para cinéfilos. ¿no? No, uh -huh. Por supuesto que están todos invitados, pero me gustaría que, que pudiese ser leído más allá de.
0: Claro, eh, igual el libro es muy entretenido en ese sentido porque uno conoce eh, ciertas referencias que quizás no conocía antes, ciertas historias que, que tampoco eh, conocía antes. Eh, algo que me gustó mucho es muy al principio que mmm, hablas de quedarse dormido en el cine, eh, que el personaje lo habla, eh, y creo que eso se repite un poco a lo largo de la historia, como el tema de los sueños, del, de lo consciente y de lo inconsciente, eh, y que creo que también está un poco relacionado con la enfermedad, como eh, cuando, no sé... Eh, por ejemplo, el coma inducido, eh, etc. ¿E ¿Esa era una idea que buscabas desarrollar o, o no?
1: Sí, lo que pasa es que el personaje tiene como una obsesión que, que por ahí no logra resolver del todo, ¿no? Pero, pero está como un poco pegado con esta idea de que, eh, de que en el estado febril de hospital, o, o en el mismo desvanecimiento, él, él, él tiene un coma diabético en una película, ¿no? La película sí, chilena. eso,
0: coma diabético. Es
1: sí. es es esa misma ese mismo desvanecimiento y luego los estados que tiene en el hospital eh, lo pone en una situación que entre entre la vigilia y, y el sueño digamos uh -huh. entonces él empieza como un poco a, a obsesionarse con ese con ese con ese estado ¿no? de, de, de semiconciencia. Eh, que de alguna manera para mí es el estado... Eh, tiene mucho que ver con el cine, ¿no? En, en el cine claro. uno está acostado con personas que no conoce, mirando hacia una dirección como una especie de, de sonambulismo no colectivo. Eh, entonces el libro sí va trabajando como esa relación, ¿no? Como entre el cine y este estado cuasi onírico, ¿no? Uh -huh. Y al mismo tiempo hay, el punto de partida del libro es... Eh, a ver, bueno, hay una cita de, de una película de Luc Moulet eh, Luc Moulet es como, es como el cineasta no reconocido de la Nouvelle Vague es como el cineasta perdido de la Nouvelle Vague y él tiene una película que se llama Brigitte et Brigitte que tiene un diálogo que, le, que uno le pregunta a otro como ¿cuál es tu mayor sueño como cinéfilo? y dice como morir en una sala de cine entonces como que desarrolla también esta idea de morirse en un cine eh, hay ejemplos, Boris Vian se murió en una sala de cine claro. hay, hay como un recorrido por, esta, por la muerte en el cine eh, y por estos estados alterados en el cine ¿no? eh, también con esta idea de, muy común ¿no? que dicen que cuando uno muere se te revela una película de tu vida ¿no? eh, entonces también hay una exploración por eso eh, sí, es un libro que, donde el este estado inconsciente tiene, tiene importancia eh, Gonzalo Mayer, el escritor en, en, la, en la solapa y lo define como una novela psicodélica ¿no? y creo, claro. creo que algo y, de eso ahí...
0: y dice eh, que yo lo leí y encontré que resumía muy bien eh, el libro y dice eh, es una novela sobre el amor a las películas y el miedo a la vida, creo que es, fue una frase clave eh, sí. que sirve para entender también el libro eh, lo sí, último también. que quería preguntarte es que tú también eres cineasta entonces, ¿por qué decidiste hacer esta historia en una novela y no eh, quizás hacer una película, hacer un guión? Eh? ¿Por qué te tenía que ser una novela?
1: Sí, yo, yo igual soy un cineasta como amateur, digamos, eh, como más explorador que, que cineasta. Eh, ahora, bueno, gané, gané un fondo audiovisual el año pasado y, y, ten, y acabé recién de filmar una película que se llama Los años salvajes, que que es con más presupuesto, es con equipo y todo. Eh, pero me pasa que, que lo, lo, lo mío siempre ha sido la escritura, ¿no? Como que la escritura viene antes que el cine, eh, y, y, la, y, la, y me parece que la escritura te permite profundizar en cosas. Eh, yo no sabría cómo hacer esta, esto como película, ¿no? Sería, creo que sería difícil. Eh, entonces me... Me gusta ese, eso esas posibilidades que te da la escritura, ¿no? De, de poder ser digresivo, de poder profundizar. Eh, eh, creo que eso es algo que tiene... Yo, el otro día estuve con un amigo que es, eh, que es dramaturgo y, y que le gustó el libro y me, y me decía como... Me decía como que sería interesante como llevar esto al teatro, pero al mismo tiempo es como un tremendo desafío, ¿no? Porque es muy difícil mm. llevar esto al teatro o al cine. Y me parece que ese territorio... Es, es propio de la literatura ¿no? y, 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 que, y me encanta ¿no? y, y, es, uh -huh. y es buenísimo
0: eh, Bueno Andrés, esas eran las preguntas que tenía preparadas, muchas gracias por esta entrevista y también por tu libro que lo tengo aquí en mis manos
1: Bueno, muchas gracias y nada eh, invitarlos a leer la última función de Editorial Kinberg que está ahí en, en librerías uh -huh. y nada, buenísimo, buenísimo, muchas gracias por todo